0: 如果不是有特意提醒，你知道2020年已经过去了一半吗？这半年我们生活的环境发生了巨大的改变。就在一周前的6月11日，北京将突发公共卫生事件应急响应级别调回二级状态，这也使得我现在上班的新公司开始进行轮岗制度。在裸辞之后，我从上海来到了北京，很快的获得了现在这份新的工作。在新的环境、新的工作节奏中，的确也让我对工作这件事有了一个新的思考契机。与此同时，我也很好奇大家对于工作这件事是怎么想的。你为什么会接受现在这个 offer？ 当下的工作状态是你满意的吗？在工作这件事当中，你最在意的部分是什么？从上一份工作中，你获得了什么收获？还有一个终极的灵魂拷问：你工作是为了什么？今天的情绪便利店，我将会收录近七位顾客的声音变迁，他们来自不同城市、不同行业，有不同的年龄，面对不同的人生处境。让我们来看看他们对于工作这件事都会怎么说。收纳整理，尊重每一种情绪。情绪便利店，为你。二十四小时不打烊
1: 。我叫小敏，一个 PR， 一个乙方公关。简单来说，就是帮助企业品牌做正面宣传与负面扑火的这么一个工作。二零二零年六月十四日，星期日。本周在工作上，我的情绪关键词是有些怒气，非常糟心。为什么是这组词呢？原因是因为。临时接了任务，新客户、新项目，出差广州一周，打乱了整周的工作生活规划。到了现场对接不专业，配合度不高，却拿走百分之九十预算的媒体，加上炎热多变的广州天气，客户随时的任务需求，还有内部跨部门的扯皮，我这一周过得相当的糟心了。事情告一段落后，我仔细想了想，为什么是“怒”这个词呢？嗯，大约是怒，周围人妥协再妥协的态度，怒，领导支持不够，都是临时来凑的团队成员，怒，自己不争气，为什么工作超十年的我依旧挣扎在这样的一个工作环境？现在这种不良的情绪在逐渐消解当中，但没有完全消解。我的办法就是和领导沟通。在不耽误项目的情况下，回到北京休整，回到熟悉的环境里放松一下紧张的状态。还有就是和朋友聊一聊这个事情，试图找到一些解决的办法和面对他的办法。如果现在提到工作这个话题，我的第一个念头就是不想工作，想换一份和现在完全不一样的工作。我工作十一年了，上一份工作做了六年。上一份工作中，我最大的收获是专业态度、专业操作，连撕逼都非常的专业。我当下这份工作做了，马上要快五年了。选择这份工作的理由是呢，想看看专业的公关公司是如何做公关的，提升一下自己的事业，还有专业能力。我之前是在一家五百强行业的 Top 公司做，但是在区域的市场。所以就从郑州来到了北京。理想状态下，对我来讲，一份工作我比较看重的是价值获得，对自己、对他人、对社会。这份工作中有专业，有尊重，这些是我比较在意的。工作到现在的话呢，我觉得在现在这份工作里有这部分的获得，当然也有很。糟心的事情，整体来说有得有失，但是现在的这种满足感越来越少。在工作当中，我最讨厌的是不专业。在现阶段，这份工作现阶段当中，我好像没有什么喜欢的。我觉得工作就是为了获得存在价值，获得一份生存资料。这次出差中。有一位公司的高级媒介总监和我一起从北京飞到了广州，他从业超过二十年，面对这样很糟糕的工作环境，总是想办法解决问题，言语温和，没有抱怨，就是妥协再妥协，在妥协中想办法解决问题。我心疼这位姐姐，但是我不想成为这样的 PR
0: 。工作是一个太大太宽泛的话题。所以，当想聊这个主题时，我想到了用最近这一周的工作情绪这个概念。透过最近一周你工作上的情绪，我列了一个问题清单发给那些想聊聊这个话题的人。我在情绪便利店 FM 这个公号上发了一篇录音邀请函，小敏就是第一个报名的人。也不知道你有没有回北京呢？这一周北京进出变得非常严格，在外面的话。要注意保护好自己哦。下面要听到的第二个声音变迁来自小希，他自称自己是一个社恐青年，觉得自己一直无法融入社会。我邀请他录音时，他跟我说，他最近的状态就是天天下乡，天天干活
2: 。大家好，我叫小希，是一名基层工作者。不过，我更想称呼自己是一个社恐青年，因为我始终无法融入社会。我好像是一个边缘人，或者是一个这个社会的旁观者。今天是2020年6月12日，星期五。这个星期在工作上有很多不开心的事儿。所以，我的情绪关键词就是崩溃。因为现在的基层工作者面临了一些很复杂的工作内容，尤其是今年被派驻到一个新的地方。所以新的环境让我特别的有压力，而且是我休完产假之后，在身体状况特别不好的状况下，投入了一个比较繁重的工作当中，所以经常情绪控制不了，也很急躁、焦虑。简单的就这一个星期的工作来讲。是因为我们马上要面临着工作的一个考核，到了一个最后的冲刺阶段，要有一层一层的检查，有很多的问题，所以之前做了很多徒劳的工作，一遍遍的推翻重来，特别的让人心力交瘁，而且在这个新的工作环境当中。那么新的单位的领导不是很支持我们这份工作，和我们一起进驻到这个新单位的一些同事各色各样，嗯，年龄都比较大，有好多还是领导，所以真正干工作的人不是很多，他们总觉得年轻人应该多做一些工作，所以有很多人都在倚老卖老的姿态。而我呢，我觉得我不想说，我多喜欢这份工作。可是我总觉得说，我不想让自己的这份工作到最后考核是最后，是要面临着约谈、批评、记过这样一个严重的后果。所以只有我一个人在特别着急的赶进度，但是其他人呢，都是那种懒散。推诿，所以有一天中午，我吃完饭之后没有休息，就赶紧跑到去工作。算了，这块儿不说了。这一次情绪失控的后果是身体出现了问题，因为之前身体也不是很好，我的胃呀、啊，我的胆囊啊都在跟我抗议，然后又开始失眠。所以，让我真正的说，有没有消解掉这种情绪了，是因为身体出现问题了。我突然觉得释然了。我觉得，毕竟我的健康才是最重要的。不过我一直纠结于这个工作环境，纠结于这种人际关系，依然徒劳的，我改变不了什么。我最后呢，还是把自己推向了深渊。我不能这样。所以现在可能。我已经消解掉他了，还有就是和我的老公谈话，谈完话之后就释然了，放下了。那么想到工作这个事儿，我的第一个念头是比较烦恼。我工作已经十年了，但是这十年确实没有真正的怎么投入到工作当中。因为都是担任一些不重要的工作角色，没有什么工作经验，嗯，因为也不是那种很上进的人，所以也并没有遇到一些特别复杂的人际关系啊、利益关系。总之，就是那种没有什么存在感，嗯，很有理的一种工作状态。突然让我说出是已经十年了这个词的时候，还是有一点恍惚，因为我现在还像是一个刚步入社会的人。这十年就是荒废了光阴，没有得到什么，在工作上至少没有什么提高，没有什么获得感，更谈不上什么幸福感。选择这份工作最重要的理由，就是因为。因为我要回到家乡，那么在那个小城里，这个工作的薪水呀、啊，或是这种稳定性啊，还有就是家人的期望吧。因为我毕业之后也并不知道自己想要做什么，所以就顺势而为，就被大家推着走。我真的没有想清楚自己想要什么，或者说喜欢什么。在理想的状态下，对于我来说，一份工作我比较看重的部分当然是很自由、很开心，然后非常有趣。嗯，会顺着自己的心意，不会很劳累。之所以说不会很劳累，是因为我身体不是很好。嗯，自由嘛，身心比较放松，我可以有一定的选择度。开心不烦恼，没有复杂的人际关系，因为我是一个特别简单的人。我不想把精力都放在那些处理人际关系上。我不太会交流，我不太会表达，更不太会交朋友。我特别害怕说错话，很冷场也很尴尬。以前比较严重的时候，是大家一起说话的时候，我就觉得我我都会身上就会抖的那种。然后大家一起吃饭，觥筹交错的啊，就是开始喝酒啊、敬酒啊这些东西，我是特别不会的。所以坐在那里真的是如坐针毡。工作当中，我最讨厌的就是人际关系吧，因为。太虚假了，还有就是你真诚的对待别人的时候，最后发现是一个很背叛的结果。所以，我都进入社会之后，我就没再交什么朋友了。我的朋友都是高中时代的朋友，虽然联系都很少。那我现在的状态就是没有朋友，我的伴侣就是我的朋友，其他的同事啊。上班的时候，可能就是一个办公室里的人，可以聊一聊；其他的人，就是一个点头之交的关系。目前的工作，我最喜欢的就是，薪水还可以。另外，我会有一定的自由度。至于工作的意义，我觉得，于我而言，现在的工作并没有什么意义。唯一的意义就是我能够通过它获得报酬，获得的报酬，然后我能够实现一些物质或精神的享受。嗯，工作带来的金钱报酬，让我可以去享受我喜欢的精神生活，或者说可以支付我生存所需要的支出。嗯，比如说，我们每个人一天都在工作，只有下班的时候，可能那几个小时的时间能够陪伴家人，能够做一点喜欢的事儿。我记得有一天，我为了工作而牺牲掉了我这个下班的生活，但是到最后呢，因为领队呀、啊。因为许多复杂的因素，我的工作推翻重来变得没有意义了。所以从那以后，我一定要告诉我自己：一天已经工作了这么长的时间，剩下的那一点时间绝对不可以再牺牲掉。因为一天的工作可能换来那一点点精神的愉悦。我坚决不要再牺牲掉这一点点的舒坦的时间，不要让工作凌驾于我所有的精神生活、所有的自由之上。工作于我而言就是一种谋生的工具吧。我觉得大多数的工作都是没有意义的。如果说你找到了一份喜欢的工作，一边工作一边很开心。这当然很幸福，也是很有意义的，但毕竟是非常少数的
0: 。小溪的人生轨迹很像是我们大部分家长所期待的那样，在家人身边有一个传统概念中的铁饭碗，结婚生子。嗯，但当我听到他讲到这十年荒废了光阴，没有得到什么时，我还是有点不好受。我相信这也许是因为录音是在他情绪并不是很好的时候进行的。任何一份工作，如果做了十年的话，我们其实应该多多少少还是能够收获一些东西吧。而且收获的这个概念，也可以是很多元化的维度。那接下来我们来开第三封声音变迁，这是我身边的一位朋友，他非常不情愿的。接受了我的邀请
3: 。虽然我在工作日的时候、工作的时候都挺拼的，就一旦进入工作状态，整个人都是拼、非常拼命的。但是能不能以后不要邀请我录制这类的节目了？我是一个一旦到休息日，我就会完全切换成休闲视角，完全不想看任何工作东西的人。因为只有平常休息的时候养好了。你才能够对工作不那么的烦，你才能够当你真的在工作的时候投入够你足够的热情。为什么你们一定要让朋友去帮你们录一期工作的节目？希望下一次邀请我的时候换一个话题，真的不想在休息的时候再去谈论工作的状态
0: 。在非工作时间聊工作，对于这位朋友来说会是很大的负担。但我想做这个选题时，第一时间想到的人就有他。因为对于工作，我觉得他是一个我认为的明白人。这个明白人加了引号，他是一个中性词。在这位朋友身上，有我羡慕不来的对于工作和对于自己的清晰认识
3: 。Hello， 大家好，我叫资深社畜，是一个已经工作五年，目前处在第六年的互联网人。现在是二零二零年六月十四号，星期日。本周在工作上，我的情绪关键词是波澜不惊。呃，因为就是这一周整体都是比较平淡的，按照之前的节奏在推进的。工作内容上其实没有什么太大的变化，所以会是这个关键词吧。感觉到现在这个阶段，其实一切都会比较适应了，嗯，也并没有发生什么特别负面的情绪，因为二零二零年希望自己整个的工作状态都是比较平和的，能够去控制住自己的情绪，因为之前来说性格是一个比较炸的人，非常容易在工作上跟人起冲突，嗯、呃，后来发现说。这种习惯其实对于自己是很不好的。首先就是，呃，很不开心，可能一整天都是沉浸在一种很负面的情绪的包围里。所以， 2020年正在试着调整自己。现在提到了工作这个话题，嗯、呃，我的第一个念头是什么？是什么时候可以不工作？<笑>因为工作。特别是在公司里上班嘛，感觉其实还是挺不自由的。我现在是工作，我是二零一四年开始工作，到现在哦，已经六年了。天呐，我一直以为我才工作五年。OK， 现在已经六年了。我的上一份工作做了两年半。上一次工作中，我最大的收获是，嗯，可能就是有一些技能上的提升，或者说。是在互联网圈子里知道了很多玩法，但我觉得可能更大的收获还是从一个职场小白完成了到一个稍微懂得一点职场套路的人吧。因为上一家公司就是宫斗戏特别的厉害，在这个过程中，虽然我自己不太参与宫斗啊，我也没那个资格参与宫斗，但就是坚持了很多各种各样这种戏嘛。也算是见识了职场百态，真的就是可以有人可以为了职场上位不择手段，什么事情都干得出来。那见惯这种套路之后，至少你可以保护自己吧？你可以知道说哪些人其实跟你是志不同道不合，你可以尽早远离他，不需要跟他虚与委蛇的这种浪费时间。我现在的这个工作做了两年吧，两年多一点点。然后、嗯、选择这份工作最重要的理由，当时选择这份工作是没没考虑太多，因为当时就是非常想跳出上一家公司的环境，上一家公司就是在我工作满两年、两年到两年半的那个时间，感觉整个风气已经彻底歪掉了，我就想赶紧跳出来。然后我那个时候就开始改简历、看机会，然后就拿了现在这家公司的 offer。当时其实。纠结了，就也不是纠结了蛮久吧，就是一直在另一家创业公司和这家公司之间犹豫，因为我本身是一个很容易被创业公司那种鸡血文化就是洗脑和感染的人，就会觉得哇好有意义怎怎样的。但是当时我还是我男朋友，他就劝阻我说你去一家稍微大一点的公司会比较好，然后我就选择了现在这家公司。其实选择他的理由也就可能因为他是一个稍微大一点的厂子吧。说下我的这个理想状态啊，对我来说，一份工作比较看重的部分当然是钱啦。你工作当然是为了钱啦，如果他给钱多，为什么不呢？第二件事啊，是工作内容，就是你当下做的这个内容是不是符合你的职业规划，以及是不是你自己感兴趣的。我觉得这两种是左右我工作选择最大的吧。如果一个工作只有工作内容喜欢，然后逼着我要当一个被压榨的社畜，然后没有足够的钱的回报，我会立刻走掉的。但是在我少不更事的时间，也就是在大概工作前两三年的时候吧，你基本上只跟我谈理想，只跟我画饼。然后你说这件事情做起来是多么的有意义，哪怕你给我的工资再低，我都有可能去呃就是做，就非常用心的去做。但是现在已经不会被这种话洗脑了，因为感觉就是我又不是必须来你这儿工作，就是可选的岗位多了去了，那我一定能选到一个既能给到我足够多的钱，又能给到我我感兴趣的内容的 offer 啊，就。可选很多啊，就可能前几年还是容易被职场 PUA 吧，然后眼界也不是很够，就觉得说啊能找一个自己喜欢的内容多么的难得，嗯，哪怕钱少一点就忍一忍吧。但现在完全不会有这种感觉了，就觉得世界还是很广阔的，还是有很多机会可以选的。你知道一个公司不可能总是完美的嘛？就看他现阶段是不是满足你的诉求，看你现阶段最最渴望的是什么。至少说目前这个公司跟我可能今年的诉求还是比较 match 的，所以我还是会在这里好好干。但至于说一年之后怎么想，那个就是要看整个形式，还有我对自己定位的一个这种呃变化了。在工作当中，我讨厌的是。嗯，开会，我觉得工作中会有很多无意义的会吧，这个是很烦的。另外一点就是，嗯，公司对你的期待和你对业务的规划，很多时候其实是不匹配的。公司总是希望说你的业务成长速度能够快一点，再快一点，但你。其实，在业务推进的过程中，你其实会是考虑很多现实问题的。那因为这些现实问题，其实高层可能都不知道。就是说，哦，原来做的过程中会遇到这样这样的问题，他们经常会提出一些目标。呃，实际在执行业务的人会发现说，说这个目标可能根本就不切合实际，这个是比较烦的一点。但是，因为他提出了这个目标，然后他是领导。你还要去为了 match 他的规划和期待去做一些拆解，这个拆解你自己是知道根本完不成的，这个很烦。然后还会出现有一些人就是，嗯，这个事情根本不是他做的，然后他会天天来问你关键数据是什么，你取得了哪些成果，你接下来的想法，然后立刻再去领导那边汇报，当做是他做的，哇，这种人真的是，嗯。整整困扰了我一年，然后目前还在被困扰着，但有些时候真的没有办法，你只能是为了大局去忍这些细节的东西，然后想办法说精华解决吧。目前的工作中比较喜欢的是，呃，第一个是空间会比较大，就是基本上我想试错的，呃，都有空间可以让我去试错，能够给到我比较多的尝试的机会。第二个是这个工作内容的性质，因为是跟孩子相关的内容，我觉得还是挺有意义的。就每次自己创作出来的内容，能够真实的看到小孩子的喜欢，并且小孩子其实是对内容这一块最敏感的。你做的是不是真的受他欢迎？他其实是能够给到你非常直接的反馈，这个我觉得是对我的工作挺大的一个鼓舞。目前来看，我觉得工作一方面肯定是为了赚钱，要不是为了赚钱，谁愿意工作这么累这么辛苦？然后第二个其实是自我价值的实现吧。就我我平常是一个挺懒散的人，那工作其实是有一种约束，让你不得不在这个时间内去创造一定的价值。那在这个过程中，其实你自己的成就感也得到了满足。第三个，我觉得是工作。特别是，在大公司工作，其实你在借助这个平台和机会，你能够去学到很多的技能，能够看到更多的事情。你自这个是你自己，比如说去创业去单打独斗，你很难去看到和感受到的。你没有那个平台和机会，没有那个视野，所以这个是我觉得我现在的工作能够带给我的。那长远来看的话，我觉得工作。我未来希望自己的是工作能够提供给我一个比较可观的一个经济的回报，那这样子的话，我可以不用再那么卖命的去出卖我自己的时间去换取回报，然后可以相对来说比较自由，啊、呃，但这个是比较长远的一个目标
0: 。这位自称自己是资深社畜的朋友，说自己之前情绪很容易炸，但从至少这段录音当中还真是感觉不到。完全是一副情绪稳定的职场人的模样，不知道通过他的自述，你是否能 get 到我在开始时说想邀请他录制的原因？那接下来呢？这个声音同样来自我的朋友。如果你听了上一期关于离别的那期节目，也许对他的声音还会有点熟悉。我是最近才知道他从上海离开了，回到了自己的老家。我们来听听他的近况。
4: 嗨， Hi, 我是大美，又来了。嗯，这个话题很巧，我正好我最近换了一份工作，而这份工作呢，让我与亲情更接近，也是一份从零到一的挑战。所以，我本周的关键词可能是期待，因为我下周一就要入岗啦。我的职业是一名运营，就包含的种类比较广泛，我也就不再细分我是哪种运营，因为其实我做的种类蛮多的。是的，那其实我已经从上海离开了，回到我的家乡。那其实我回到家乡的原因，可能并不是说像有现在的一些人所理解的那样子是逃离北上广，而是我觉得现在整个互联网行业的发展已经下沉到二三线城市，我觉得现在是一个风口。如果我不抓住机会的话，再过两三年我回到家乡的话，可能就已经饱和了。当然，还有一点是。可能在大城市里没有让我驻足的东西，或者是情感维系吧。因为其实在上海这么多年啊，嗯，好朋友要么就去了北上广，要么呢就回了家乡，让我整个人觉得可能我的社交圈已经变得越来越窄。然后可能我的房子是租的嘛，就没有那种家的感觉。再加上我的室友们也是要陆续离开上海，让我整个人的心情很淡。所以最后我选择了离开上海，回到青岛发展。是这样子的，就是我总结了一下，这么多年我的工作一直都是从零开始，一直在挑战。我从来没有在单一的岗位上驻足过一年，可能是公司里轮转，也有可能是公司与公司之间轮转。那其实当我们谈到工作的时候，第一个想到的词可能是谋生的工具，当然这只是我年幼时的想法。随着年龄的变化，认知也产生了微小的改变，那就是一个人在社会中实现自我价值的媒介。当然，这只是一个大前提，就是在整个工作环境中，我觉得是让自己舒服是最重要的，不仅是同事关系的舒服，还有工作模式的舒服。当然，有的人可能会觉得。就当你投身于社会的时候，怎么可能用舒服来呈现呢？但是有一点就是希望大家要了解到，生活是自己的。如果不断的在压榨自己，那我觉得其实是对自己身心健康的一种不负责。当然，你也可以很励志。每个人都有每个人不同的观点，也有每个人不同的走向。可能对于我来说，我更倾向于舒服这两个字。我对舒服的定义是，首先在工作中。可以让我就是心无旁骛的沉浸于工作，然后下班之后，在我的生活中能够让我有自己的私人空间，我可以撸撸猫，闻我喜欢的花香，还有玩我喜欢的桌游跟剧本杀，这就很简单。近期发生比较开心的事情，可能是跟我差不多十多年没有见的高中同学见面了。我本来以为我们之间可能会有隔阂，但是发现时间在我们之间并没有产生任何变化。当我们眼神交汇的那一刻，当我们开始向对方吐露以及问询近几年的生活的时候，我们会发现，有些人他一直都在，只是你没有看到他而已。转一下身，他就在你身后。
0: 我和大美说好想去青岛吃海鲜，大美说比较建议我七月中旬之后或者八月去，那个时候物产会最丰富。大美，我们之后青岛见啦！我要分享的第五个声音变迁来自一个大一的学生，他叫小林，微信上他问我兼职也算吗？我还没有正式工作，所以这个录音他要给我们分享的是他的兼职心得。在一个八音盒店里，小林收获了什么呢
5: ？我叫小林，是一个大学生，因为还在读书，所以没有正式的参加过工作。但是在高考完那个暑假和大一的寒假，我有找过兼职，嗯，都是同一份兼职，嗯，就是在一家八音盒店工作。就是当一个小店员，负责店里日常商品的售卖和一个 DIY 的嗯制作，就是嗯帮助客人完成属于他们自己的音乐盒这样子。第一次参加工作吧，兼职其实也算是一份工作了，嗯，还挺紧张的。刚开始去店里的时候还有点。放不开，就是不太敢和顾客主动的去交流，因为比较害怕他们会拒绝我。因为我自己，嗯，去商场逛街的时候，我可能不是特别喜欢，嗯，就是有一个店员一直跟着我。所以呢，我在这份兼职中也考虑到了这一点。但是，嗯、如果没有办法跟顾客及时交流的话，我害怕他们没有办法。全方面的了解到这个产品，然后会错过一些比较自己可能比较喜欢的东西，而且会被老板就是批评说工作态度不端正这样，所以就是感觉这个还是挺难拿捏的。然后因为参加工作也不是一个人上班，也有同事，有遇到比较合得来的同事。也有遇到一些不是那么呃合拍的，可能中间也有一些小摩擦、小矛盾啊。然后，呃、也是第一次尝试说自己去解决，没有和家里人商量，嗯、也不是，就是也没有和家里人，嗯，也不是，嗯，<笑>就是也没有向别人寻求帮助吧，就更多的是，呃、嗯。自己去思考怎么解决这个问题，因为感觉工作以后同事之间关系、啊、关系的维护还是挺重要的。嗯，参加了工作，非常期待每个月发工资的时候，就是钱到账，就是到卡里就非常开心。有的时候觉得自己挺努力的，然后就是钱也没有特别多，然后真的是。自己亲身工作以后才会知道，原来就是钱是真的挺难挣的，但是花起来又特别快。因为我感觉我每次工资发到手，可能不到一个星期就被我霍霍完了。我用这些钱去报了一个舞,舞蹈班，还报了一个水彩插画班，就是嗯，也能提升自己吧，然后能丰富自己的一些业余活动。参加这份工作，我更大的一个原因是我特别喜欢小孩子，就是，就是我特别喜欢小朋友，然后每天到店里的小朋友特别多，就很开心，就非常治愈心灵吧。关于我的工作分享就到这里，呵呵因为我我真的也不知道说说些什么特别的，因为就参加过几个月的工作，然后，嗯，对。谢谢
0: ，小林在微信上和我说，他是在江苏上大学，选择江苏的原因是因为那边的演唱会感觉特别多，这点和我们播客的另外一位主播双双倒是有点像，双双就很喜欢各种音乐节，好久没见到双双了，她在干嘛呢
6: ？我叫陆双双，然后是一个互联网的大长女孩。我现在的时间是二零二零年六月十三日，星期六，然后早上十点左右。我本周在工作上情绪关键词是沮丧。嗯，发生什么事让我有这种情绪呢？其实这个情绪它是一直都呃没有消散的，就是自从我入职到现在四个月不到的时间。这种情绪是没有消解的。然后呢，更不幸的是，昨天我下班路上不小心摔了一跤，因为上海在下暴雨啊。然后我就继续去坐地铁了，但是我坐了大概是站以后，我觉得疼痛没有消解，我就觉得不行，我还是得去医院。所以昨天就折腾到比较晚，在医院拍片的结果是说轻微的骶骨骨裂。啊，然后我这周末的行动都取消了，只能在家躺着先休息一下。而且医生就是说这个东西也没有什么可以治愈的方法，就是让他自己慢慢的恢复。所以我可能要有两个月的时间，都是比较不能够剧烈运动什么的。回到工作上，消极的这种情绪是怎么来的？是我觉得自己的工作没什么价值。这个工作没有价值的事情呢，是有。有一些主观原因，也有一些客观原因。客观原因可能是说，因为是大厂嘛，所以大家的分工非常的细致，每个人负责的事情就是一个螺丝钉，流水线上的某一个环节，然后会有一个特别特别精确的 KPI。它的问题是，你的主观能动性会被这种分工和琐碎的 KPI 考核限制掉。再回到我自己的主观原因上，我怎么会觉得这种情绪呢？就是我自己做的事情，对于整个目标的达成，或者对于平台、对于用户的价值太渺小了。然后就是有一点点像是无中生有、巧妇难为无米之炊这种感觉吧。那比如说我的同事们做的事情呢，我觉得他们也是花费了很多时间精力在做，但是在我看来，他们做的这些事情也是。花了很大人力精力之后，只能大概提升，比如说零点几个 PP， 或者是一个很小幅度的一个一个上升吧。我觉得就是整个平台做事的方式，就是跟我之前的那种创业型的互联网公司太不一样了，就不是那种实干型的。嗯，因为他就是他组织太庞大了，然后业务划分已经非常非常，就是琐碎了，所以他。想要转型，想要做迭代的时候，就是非常的困难。提到工作这个话题，我的第一个念头是什么？就是替人打工，赚钱嘛。就是我现在工作三年半，嗯，我上一份工作工作两年半，上一次工作中最大的收获是吧？我我的思维方式和我的做事的风格基本上就定型了，而且我觉得。因为上一份工作所在的平台是一个独角兽平台，其实从平台和业务来说都是挺好的，我主观上会觉得做的事情是有价值的。然后从客观上来说，它的增长速度各方面都是挺快的，并且它可能因为是一个没有非常定型的变化非常非常大的公司，所以其实个人在这个。平台上能做的事情很多，能发挥的价值比较大，就是甚至说有一些项目事情从零到一的做都是可以去实现的，而且能够比较好的实现自闭环。选择这份工作最重要的理由是，其实说实话是因为轻松，因为我当时所有的 offer 里面只有这个 offer 是加班情况最少，相对 KPI 的考核没有那么重。基本上就是我当时是比较累的一个身体状况，就是想说，如果能有一个放松的一个过程、一个阶段，就是调理一下会比较好，所以当时就选了一个看起来最轻松的工作。理想状态下，工作最看重的是，就是这个，我觉得没有没有一个工作是能够两全的。比如说我之前的工作，我觉得就是还蛮有意思的，然后我自己觉得。做的事情也是有价值的，但是他就是钱给的非常非常少，在当时看来我就觉得，就是薪资报酬是一个我看重的部分，但是现在可能薪资上相对来说有一个提升之后呢，我又觉得我的工作呃轻松嘛，也确实没有之前那么辛苦，但是呢，就是他会让你觉得有点心累吧，就是你做了很多事情，但其实看不到什么成效，或者是。你自下往上的推动太困难了，那可能我现在看重的是你这个具体工作的这个业务的上升空间、天花板的高度、门槛，然后和你的这个业务具体开展的时候遇到的公司内部和外部的阻力有多大，现在有可能会看重这个。嗯，我工作中讨厌的是，哎呀。这个问题真是难以回答，因为真是太多了。简单来说，就是太多了。然后，整个团队的氛围，然后你的领导的工作方式，然后你的团队和其他团队的协作的容易还是困难，然后包括整个平台对于员工的这种工作方式的态度是非常 harsh 的，还是比较鼓励的，都是会去考虑的因素吧。这个真的太多了，不会说。呃，有一个具体的选项会让我非常非常讨厌，而是要看一个整体综合下的结果，这个是没有办法去详细的说的，只能是在面试的时候尽可能多的了解信息，然后在实际工作当中的时候多感受，去综合去判断和衡量吧。目前的工作当中，我喜欢的是工作方式还是让人喜欢的，就是老板是属于抓大放小和放权的人，基本上很多事情就自闭环了。不是那种非常谨小慎微的老板，需要你每一步都去汇报，这个其实还蛮好的。嗯，工作是为了什么？呃，我其实说实话，工作就是为了赚钱。嗯，比如说他最实际的就是可以让我每个月有一份稳定的收入，让我去还房贷。就是如果他能够帮助我在一个行业里面立足脚跟，就实现个人价值等等等等附加项的话，当然是更好的。如果这些附加项不能实现的话，他至少 at least 的要让我获得一份稳定的收入。说白了就是为了钱
0: 。哎呀，可怜的双双同学，去年年末的时候，他也是因为生病还休养了一阵儿。这可好，又要休养了。不过双双可真的不愧是倍速双，因为这是我在发出所有录音邀请当中。他是最早回复我音频的一个人<笑>，是人走路的时候也太快了，所以就摔跤了，还是要注意身体哦。在今天的播客中，最后一个要分享声音变迁的人是泡芙，他是一个应届毕业生，因为最近众所周知的特殊环境的原因，他的工作当中也遇到了一个难题，我们来听一下。
7: 我是泡芙，我是一名应届毕业生，我正在备考公交考试。在备考公交考试这一段时间，因为疫情的原因，考试时间一再推迟。在这个过程当中，我的心态都崩了好几次。在这些备考的过程当中，我更多的情绪是焦虑、急躁。和压抑，然而这些情绪，我觉得都没有得到更好的诠释，或者是释放，因为每次我都不知道怎么去调整自己，就是过了一段时间以后，让他自己消失。其实这种情绪并没有，然而是让他越堆越多，因为考试对于我来说是一件非常烦躁的事情。但是我又不得不去面对他。我不知道是不是有很多很多的人也像我一样，对于这样的情绪，我真的是非常的苦恼，因为我不知道该向谁倾诉。而且我感觉，就算给别人讲了以后，别人也不会理解我，因为我觉得找一个感同身受的人真的太难了。然而，我唯一能想到解决这一情绪的方法，就是去旅行，去远足。但是，感觉自己一个人又不能迈出第一步，或许又要因为其他的事情把这一个散心的计划给打破
0: 。泡芙也是在情绪便利店 FM 的公众号中找到了我，他留言说，最近自己感觉到很压抑，很焦虑。但是又不想把这种情绪带到朋友圈。录制这个声音之后，他发给我的时候说：“第一次用录音的方式，有点紧张，感觉话到嘴边又说不出来了。真的是感觉有一大堆要倾诉的，但是真的要说的时候却又说不出来了。”谢谢泡芙的信任，希望这里是一个让你在人生当中哪怕只是短暂停留了一下的情绪网络树洞，说出来。再听听其他人都经历着怎样的生活，是怎样去想一些问题的，可能你的心情也会好多了。听了这么多声音，其实工作是我们在成年后不可避免都要经历的事儿，而且时间会很久。我不知道你会不会偶尔会想一下，我为什么要工作？对于工作意义的探讨，这期播客做的其实还非常的浅。于我而言，工作呢？我会觉得，比较希望少去做比较这件事，少去关注别人对你的工作有什么看法，应该要多关心一下我，我需要什么，我想得到什么，我当下工作上的诉求是什么，现在的工作能不能满足我的诉求？当然，我们还是要知道，工作并不可能是完美的。不知道正在收听这期播客的你，本周在工作上的情绪关键词是什么呢？联络我们的方式有很多。第一，你可以在评论区中留言，和我们分享你的看法。第二，如果你想要找人说说话，也可以用文字或者音频的方式发邮件给我，邮箱地址是2 4 3 3 0 5 9 0 8 8 at qq com。第三，也非常欢迎你在情绪便利店 FM 的公众号中找到我，在那里我们会不定时的发送不同主题的录制邀请，期待在之后的节目中能听到你的声音，我们下次再见。